0: Wichtig ist es eigentlich, neu und originell zu sein. Das ist eine philosophische Frage, die sich auf vieler Ebene stellt, wenn man über Diablo 2 Resurrected redet. Zum Beispiel sollte ich diesen Podcast mit »Bleibt ein Weilchen und hört zu« einleiten, oder ist das so abgedroschen, dass ich mir was Besseres einfallen lassen sollte? Ich finde aber eigentlich nicht. Eigentlich ist das klassisch und gut. Und das, was hier heute neu und originell ist, ist zumindest einer unserer Gäste. Damit machen wir das Wett. Der heute zum ersten Mal im Podcast ist, um mit uns über Diablo 2, über Remasters und Remakes und Nostalgie zu reden. Kalle Koschinski, hallo! Moin, moin! Ja, danke für die Einladung. Ich bin äh, excited. Ich freue mich. Es Freut mich sehr, dass du da bist. Ein anderer Gast heute ist nicht sehr originell, denn mit dem habe ich schon über Diablo geredet und geschrieben, als ich noch Praktikant und Trainee bei der GameStar war und dieser Podcast noch nicht mal existiert hat. Es ist Michael Graf. Hallo. Ich habe mir jetzt extra
1: versucht, mir was Originelles zu überlegen, aber ich bin, jetzt bin ich einfach nur sauer, weil du gesagt hast, dass ich nicht, dass ich nicht originell bin. Das hast du jetzt davon. <lacht> Selber schuld.
0: Ja, wir wollen heute über Diablo 2 reden und direkt zur Einleitung, man kann ja aktuell leider nicht einfach völlig unbeschwert über Blizzard-Spiele reden, muss man ja leider sagen, wie es ist, mhm. denn es hängt etwas dran, dass diese Firma aktuell ein also Skandal ist fast schon ein zu kleines Wort, am Hals hat. Ähm, es hat sich, die, die Firma wird, Activision Blizzard wird aktuell verklagt wegen, Richtig schockierender Behandlung ihrer Mitarbeiter, vor allem ihrer Mitarbeiterinnen, über, die sich über Jahre hinweg gezogen haben soll, schon aus der Zeit, die wir noch Außenstehende als das gute, alte, klassische Blizzard kannten, ne? als es eigentlich aus Außenstehender Sicht noch alles gut war und jeder muss so ein bisschen für sich selber finden, wie man damit umgeht ob man das, ob man die Firma überhaupt noch unterstützen will. Wir haben uns entschieden, weiter über Blizzard zu reden, weil ein kompletter Boykott würde halt auch die Leute treffen, die nicht an all diesen Dingen negativ beteiligt waren, sondern vielleicht eher drunter gelitten haben und trotzdem einfach nur versucht haben, gute Spiele zu machen, die Entwickler am Boden sozusagen. Deswegen reden wir weiter über Blizzard, aber auch über die negativen Dinge. Und wie gesagt, jeder findet so ein bisschen seine eigenen Wege, damit umzugehen. Und Kalle, du hast, finde ich, auch einen recht interessanten Weg gefunden. Du spielst ja gerade Diablo 2 mit Hanno auf, glaube ich, die albernste Weise im Internet. Äh, okay. <lacht> aber für einen sehr coolen Zweck. Äh, genau. Ähm, bei uns ist es so, wir haben im
2: Vorfeld tatsächlich, bevor jetzt äh, das Ganze aufgedeckt wurde für die Öffentlichkeit, tatsächlich eigentlich mit einer ja, Kooperation gerechnet ähm, und wollten eigentlich Hand in Hand das Ganze einmal stemmen, weil wir hatten die Idee, hey, es wäre doch cool, den Release zu nutzen, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Bei Herzig geht es darum in einem Hardcore-Spiel oder in einem Hardcore-Modus quasi das Spiel einmal komplett durchzuspielen. Und das geht bei Diablo ja recht gut und dementsprechend kam dann die Idee. Dann kamen die Neuigkeiten, die nicht so schön waren für, für, vor allem für die Frauen in der Industrie und da haben wir uns einfach darüber Gedanken gemacht, wie wir das Ganze trotzdem aufziehen können, diesen Release nutzen, ein Spiel, was wir sehr gut finden, um auf dieses Thema erstmal aufmerksam zu machen und das vielleicht auch einfach mit einem positiven Vibe zu behandeln. Das heißt, wir haben uns jetzt eine Organisation rausgesucht über ähm, eine herkömmliche Seite, wo man Spenden sammeln kann und äh, sammeln jetzt tatsächlich aktiv in diesem Projekt äh, für die Frauen gegen Gewalt e.V. Geld, um diese zu unterstützen. Dort werden quasi Beratungsstellen und Sonstiges, also Ähnliches äh, tatsächlich finanziert. Das heißt, ja, betroffene Frauen können sich dort melden oder es wird auch aufgeklärt. Äh, dementsprechend äh, ist dann natürlich auch äh, werden die Fachkräfte natürlich auch unterstützt. Und das ist halt für uns super wichtig gewesen. Und wir haben jetzt nach knapp zwei Wochen schon 25.000 Euro eingesammelt und haben da auch einen sehr großen Zuspruch bekommen. Also wir sind da sehr äh, froh, dass wir diesen Weg gefunden haben und
1: dass wir da auch viele Leute mit abholen können. Ja, finde ich sehr super und sehr lobenswert. Wir verlinken diese äh, Spendenaktion auch noch mal im Artikel auf Gamester.de und in den Shownotes dieser Folge, damit ihr euch selber da noch ein Bild von machen und vielleicht, wenn ihr möchtet, euch auch daran beteiligen könnt. Also nicht ihr beide jetzt, <lacht> sondern die
0: vielen Menschen, die vielen Millionen Menschen, die uns jetzt zuhören. Ich meine, ihr habt ja auch einen sehr cleveren Weg gefunden, dass die Leute a. was Gutes tun können, aber B, natürlich trotzdem derweil auch noch eure, also ihre niedere Natur irgendwie befriedigen können, weil je mehr spenden, desto mehr werdet ihr bestraft in diesem Format. Das, äh Ja, das ist äh, ganz schlimm für uns auch tatsächlich. Also, ähm, ich meine, Maurice, du wirst ja gut
2: wissen, ich weiß gar nicht, mehr, wie viel du Diablo spielst oder schon gespielt hast, aber, ähm, oh. Tatsächlich, ich meine, ich habe dein Video gesehen mit der Story, das fand ich großartig, äh, tatsächlich, aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, wir haben mussten schon dutzende Items abwerfen, immer so, es war, wir haben mit hunderter Schritten angefangen, weil wir dachten, ja, also vielleicht kommen da ein paar Spenden zusammen, dass sie jetzt so schnell so weit kommen, sag ich jetzt mal, hatten wir gar nicht gedacht, deswegen mussten wir auch unsere Handicaps, so nennen wir sie, äh, so ein bisschen anpassen. Wir mussten schon in dem herangezoomten Modus spielen mit der alten Grafik, beides zusammen. Ähm, wir mussten all unser Gold verschleudern. Das sind natürlich äh, Dinge, die so ein bisschen wehtun. Gerade im Hardcore-Modus, wenn man jetzt nicht in einer Acht-Mann-Lobby ist oder Acht-Frauen-Lobby, und in der man sich da ähm, ja einfach gegenseitig unterstützen kann. Wir sind zu zweit, Max hat noch nicht so viel Diablo gespielt und äh, wir müssen so, also er hat halt, also kann ich auch gleich nochmal lustige Sachen erzählen, aber der ist halt, ähm, ja, der fuchst sich natürlich gerade noch so ein bisschen rein und wir haben jetzt zum Beispiel zuletzt die Bestrafung gehabt, dass Sterzig, der ja auch hier in Spandau, äh, YouTube und äh, Twitch macht, ja mitspielen muss. Der hat quasi für mich spielen müssen und hat noch nie Diablo oder ähnliches gespielt oh. und es war schrecklich. Es war schrecklich, <lacht> das mit anzusehen und äh, gerade im Hardcore-Modus, da ist mir ganz schön die Pumpe, Pumpe gegangen, muss ich sagen.
1: Ja, kurz äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Das Story-Video war der Kollege Michi Obermeier, aber wir verschmelzen manchmal auch zur selben Ach, Person. Macht aber gar nichts, ja, weil ich habe ihm auch ein bisschen dabei geholfen und ein bisschen bei bei der Recherche unterstützt und ich habe auch schon mal eins gemacht, also eigentlich hast du gar nichts Verkehrtes gesagt, nur um es auseinander zu dröseln und ich kann das total nachvollziehen, dass man gerne Leute beim Leiden zuschaut und ich jetzt, mich juckt es auch schon in den Augen sozusagen, dich zu sehen, wie du leidest, wenn jemand anders deinen Hardcore-Charakter spielt, denn mhm. das habe ich damals auch bei meinem Bruder gemacht, also wir hatten auch äh, <lacht> damals halt Diablo 2 auf dem Rechner und er hatte auch einen Hardcore-Charakter mal angefangen und ich habe dann gesagt, komm, hey, ich starte mal mit dem ins Spiel Also oh, du machst was, du kann, kannst du bitte, kann, oh Gott, jetzt heb das Ding, nein, geh nicht dahin, wo das Gift ist von den Mumien und so, <lacht>
0: super, ja, ist wunderschön, wieder machen. Aber, aber das ist doch, dann finde ich, ein, ein schöner, eine schöne Überleitung. Lasst uns doch vielleicht da, mal damit anfangen, wie unser jeweiliger aller Weg zu Diablo 2 denn war. Weil es ist ja ein sehr geschichtsträchtiges Spiel. Und bei mir durchaus eins, wo ich sagen kann, es hat auch meinen Karriereweg sicher mitgeprägt. Also mich ja in, in eine Richtung gebracht, die dann später bei der GameStar hat sich dann als Praktikant gut ergeben. Ey, wir brauchen gerade jemanden, der Diablo 3 nachtesten kann. Ich weiß noch, wie du da rumkamst, Micha und gefragt hast und sich dann ergeben hat: "Ah ja, ich, ich kann das. Ich habe das gespielt." Und plötzlich hatte ich eine eine wertvolle Nische in im Magazin, ein Thema, das ich besetzen konnte als kleiner Praktikant, was das wichtigste ist, was du haben kannst als neuer Autor in so einem Heft, dass du relevante Themen abdecken kannst. Das weiß ich gar nicht mehr. Da ja, guck mal, ich bin echt, ich hab dich, okay, aha, Was habe ich mir gedacht. Deswegen bist du alt und nicht mehr originell, Micha, weil dein Gedächtnis dich langsam ähm, im Stich lässt. Das stimmt. Aber äh, wie ich damals zu Diablo 2 gekommen bin, ist tatsächlich, ich musste meine, meine eigenen Eltern täuschen, um das zu spielen, weil ich, war, das war ja ab 16 damals und das war ich noch nicht. Und meine Eltern waren eh nicht so Fans von Blizzard-Spielen, weil die immer so, auch Warcraft allein vom Namen hat für sie so sehr kriegstreiberisch und, und bösartig angemutet und Diablo war ja wirklich ziemlich finster und brutal, also ich kann ihnen da nicht mal unbedingt einen Vorwurf machen, dass man das dem zehnjährigen Sohnemann vielleicht erstmal nicht irgendwie geben will. Und ich habe jedes Diablo immer bei einem Freund gespielt. Das erste war bei meinem besten Freund aus dem Kindergarten. Der hatte das aus so einer Gold-CD-Sammlung, die, an die sich alte Hasen vielleicht noch erinnern werden. Und da haben wir es immer bei ihm gespielt und wir sind auch nie... Wir sind eigentlich immer nur, jedes Mal, wenn ich bei ihm war, sind wir neu hinabgestiegen in die Kathedrale und sind, glaube ich, bis Level 3 oder 4 gekommen und dachten, wir wären schon sehr weit, als wir den Skelettkönig besiegt haben. <lacht> und Diablo 2 habe ich dann damals mit einem anderen Freund auf dem Flohmarkt gekauft, wo sie es mit Altersbeschränkungen nicht so genau genommen haben und dann auch bei dem nur gespielt, nie bei mir. Es war dann erst Diablo 3, dass ich wirklich einfach authentisch bei mir daheim spielen konnte, weil inzwischen war ich alt genug, dass meine Eltern mir nicht mehr sagen konnten, dieses böse Spiel darfst du nicht spielen. Ähm, das heißt, ich bin quasi musste durch einige Widrigkeiten gehen, um Diablo zu spielen, aber es hat mich mit der Serie nur noch mehr zusammengeschweißt. Wie war es denn bei dir, Micha? Wie bist du zu Diablo gekommen? Also das ursprüngliche Diablo, das erste Diablo,
1: haben wir ja damals, mein Bruder und ich, gekauft, weil wir Warcraft mochten. Und es war einfach das neue Spiel von den Leuten, die Warcraft gemacht haben. Also so total ne klassisch Fanboy-mäßig. Direkt so, okay, hey, wenn Blizzard ein neues Spiel macht, das kaufen wir sofort. Und dann fanden wir es aber beide sehr super. Einfach dieses Spielprinzip, was man vorher ja so noch nicht kannte. Klar, wenn man Rogue gespielt gehabt hätte, hätte man es gekannt, aber das hatten wir natürlich nicht. Und ab da waren wir Diablo-Fans. Einfach. Und ich erzähle die Geschichte oft, aber sie ist auch immer wieder schön. Mein Bruder spielt nichts anderes seitdem. Also mein Bruder ist halt der Diablo Nerd vor dem Herrn mit äh, letztes Mal habe ich einen Rüffel gekriegt, weil ich seine Paragon-Stufe falsch gesagt habe, deswegen oh, sag ich jetzt nicht mehr, was er in Diablo 3 hat, ist ihm sehr wichtig. Äh, er hat aber auch sogar schon Charaktere auf Ebay verkauft, Diablo 3 Charaktere. ich jetzt gar nicht so sicher bin, ob das legal ist, Bruder, ja, muss man hier Für wie vielleicht viel Geld, Michael ist doch die Frage. <lacht> wie viel Geld hat er verdient? Also es war nicht, es, es war nicht wenig. Ich weiß, ich weiß nicht wie viel, das hat er mir nie gesagt, aber mehr als Diablo 3 gekostet hat. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch seine ganze Arbeitszeit da reingesteckt, diesen Charakter hochzuleveln, aber das war so seine Phase, jetzt erzähle ich schon Geschichte über meinen Bruder und nicht meine eigene, aber das war seine Phase, als er sagte, ich höre jetzt mit Diablo auf. Ja, irgendwie meine meine Freundin stresst mich, weil ich die ganze Zeit Diablo spiele, ich, ich, ich muss mal raus in die Natur, ich muss da mal weg jetzt. Ja, und dann hat er sich halt äh, diesen Account verkauft und halt ein paar Wochen später einen neuen gekauft, weil halt er gesagt hat: hey, cool, also mal wieder Diablo spielen, das, das klingt doch nach einer guten Idee. Anyway, <lacht> das war so die Geschichte, wie wir an ursprünglich Diablo rangekommen sind über den Bruder. Ähm die, meine Geschichte für Diablo 2 ist, ist eine ganz schöne, ich weiß nicht, ob ich die jemals erzählt habe, ich hatte sie aber extra rausgesucht für diesen Podcast als Einstieg, den mir Maurice dann äh, entrungen hat, jetzt am Anfang, und gesagt, ich mache das selber, ich mache den Einstieg ja. selber, erzähl du schon eine Geschichte hier später, und dann erzähl ich sie jetzt nämlich auch. Ich habe mir nämlich Diablo 2 <lacht> gekauft, damals im Laden, ne, kennen kenn die jungen Leute auch nicht mehr, und konnte es nicht installieren mehr. Und nicht mehr selber spielen, weil wir direkt danach auf Klassenfahrt nach München gefahren sind. Und da habe ich dann nur das Handbuch in meinen Rucksack gepackt. Und auf der Busfahrt nach München, also die halt so ungefähr drei Stunden gedauert hat oder sowas, habe ich halt dieses Diablo-Handbuch gelesen. Und es gab dann eine Stelle, da kam jemand zu mir und sagte so, boah geil, das ist Diablo 2, das ist ja cool, lass mich das mal sehen. Und das war mein Lehrer. <lacht> Und das, das war ein Erweckungsmoment, weil damals, man muss sich das vorstellen, heute ist es vielleicht normal, dass Lehrkräfte irgendwie Videospiele spielen oder zumindest was auf dem Handy oder sowas. Damals war das noch die Zeit, als man im Lehrberuf noch eine, ich sag mal, gesunde Skepsis hatte gegenüber Spielen und die auch noch lange Bestand hatte, nachdem ich von der Schule weg war. Also, ich kann mich erinnern, wie ich dann in München mal in eine Wohnung gezogen bin, wo auch eine junge Lehramtsstudentin vorher drin gewohnt hat und dann haben wir halt drüber geredet, was wir so machen. Und sie sagt dann auch, oh, du machst was mit Videospielen. Na, da muss ich ja von Berufswegen hier schon vorsichtig sein. ne? Also so dieses dieses oh. tiefgreifende Misstrauen war damals
0: noch da. Und nee, aber Diablo... Es ist das ist auch das ist auch immer noch ziemlich da. Ja? Also ich erinnere mich, äh, kurz als Einwurf, weil es so bizarr ist, ich, es ist ein paar Jahre her inzwischen, aber ich war mit dem wundervollen Kollegen Dimi Pizza essen und wir haben über Star Wars geredet und Demi hat sich so ein bisschen, ähm, wie es manchmal seine Art ist, leidenschaftlich in, in das Thema hineingeredet <lacht> ähm, und wir kamen darauf, dass seiner Meinung nach Lehrkräfte sich mit Sachen wie Star Wars beschäftigen sollten weil sie doch wissen sollten, was ihre Schüler umtreibt. Also wenn wenn halt in deiner Klasse, wenn gerade ein neuer Star Wars Film da ist und alle schauen den, dann ist es doch als Lehrer cool, wenn wenn du weißt, was das ist. Und am Nachbartisch saßen ein paar Lehramtsstudentinnen, die gerade Referendariat studiert haben und Denen ist das sehr sauer aufgestoßen. Die sind dann, als sie fertig waren, sie haben sich erstmal nichts anmerken lassen. Aber als sie gegangen sind, haben sie sich nicht nehmen lassen, noch zu uns an den Tisch zu kommen und uns die Meinung zu geigen, dass sowas wie Star Wars und diese ganzen Pistolen und Waffen, die es da gibt und wie schlimm das ist und dass man das doch den Kindern überhaupt nicht zumuten sollte und wie schlecht das ist. Also in dem Fall nicht konkret auf Videospiele bezogen, aber das ist, die, die waren ungefähr in unserem Alter. Das ist ein paar Jahre her, aber das ist alles noch, immer noch da.
1: Ja, ja, es, es ist noch da, ja, aber ich glaube, es ändert sich trotzdem so ein bisschen. Auch gerade, also wenn man so pauschale Urteile zumindest anguckt, ne? Das wie, Videospiele sind alle schlecht. Nee, guck mal, also Minecraft ist zum Beispiel. Also jetzt Leute, bitte, bitte zumindest Minecraft doch, ist doch zumindest okay. So, und äh, eigentlich war meine Geschichte auch schon zu Ende, aber ich fand's halt schön, wie damals Diablo 2 in dem Fall so die Generationen verbunden hat. Ne? Also so ich halt als. <lacht> Ich meine, so jung war ich da auch nicht mehr, das war ja auch schon 16, 17 oder so. Aber unterhalt der Lehrer, der, äh, der alte Lehrer, so alt war der auch nicht, aber trotzdem, ne? also so ein bisschen über Diablo kannst du immer reden. Und das war auch so meine erste Reaktion, als Maurice zu mir gesagt hat, lass doch nochmal einen Diablo-Podcast machen. Und ich so, ja, mh, eigentlich haben wir schon so viel über Diablo gesprochen in diesem Podcast, aber andererseits, ne, über Diablo kannst du immer reden. Und da sitzen wir. Das
0: stimmt. Wie war es denn bei dir, Kalle? Wie bist du, du bist ja auch ein, ein alter Diablo-Veteran. Was? Wie bist du mit diesem Spiel in Berührung gekommen? Bei mir war das tatsächlich,
2: würde ich schon fast sagen, außergewöhnlich, äh, denn... Es ist so... Jetzt bin ich gespannt. Ich bin in meiner Jugend sehr häufig umgezogen. Wobei, ich bin mein Leben lang häufig umgezogen. Aber gerade in meiner ganz jungen Phase, wo ich noch in der Grundschule war, also die erste bis zur vierten Klasse, da kam das schon häufiger vor. Und als wir dann in die Bremer Innenstadt gezogen sind, ich bin Bremer, by the way, da war es so dass äh, wir neben meiner Grundschule ein Haus entdeckt haben, das hieß der Bund der Deutschen Pfadfinder. Und ich habe früher sehr gut äh, oder sehr gerne die Mickey Maus gelesen. Und in, in diesem Magazin, ja, kennt ja jeder, ne, Entenhausen. Oh, das Fähnlein Fieselschweif. Genau. Ja. Und ich dachte so, ja, Fähnlein Fieselschweif, ich kann jetzt richtig geiler Pfadfinder werden. <lacht> so fand ich mega geil die Idee damals. <lacht> und dann sind wir da hingegangen und meine Eltern und ich, ne, wir haben so geguckt. Und es sah schon so ein bisschen ramponiert aus und so, das war so mit Graffitis an den Wänden und dann war da so ein Reifen im Garten und so, ich so ist das hier wirklich das, für das ich das halte? Dann sind wir da rein und dann war das im Endeffekt ähm, ein Haus voller Pädagogen, die sich mit Jugendlichen einfach nur auseinandersetzen, mit dem ein bisschen Zeit verbringen, gerade mit so Außenseiterkindern. Ähm, tatsächlich hatte ich immer große Schwierigkeiten, einen festen Freundeskreis zu finden, dann bin ich dorthin und habe einfach mal geschaut, was dann so abgeht. Dann haben wir erst eine Zeit lang Brettspiele gespielt, Scotland Yard, Monopoly, solche Sachen. Die ganze Zeit immer damit und ne, auch mit anderen Kindern ähm, und Jugendlichen gespielt. Ich glaube, zu dem Alter war ich gerade ja so elf Jahre alt. Dann war es so, also war 2001, bin 90er Kind. Dann war es so, äh, Diablo 2 war ja schon draußen, aber ähm, ganz oben in der obersten Etage hatten die so ein paar Computer aufgestellt. Schön mit Windows 98. ne? Schön da irgendwie so sechs Geräte und da konnte man dann mal Computerspiele spielen. Unter anderem war da eine Liste äh, fertiggestellt für unter 18-Jährige, da durfte man halt dann spielen, äh, je nachdem was dann ein Angebot war. Das waren vorinstallierte Spiele, da konnte man sich jetzt auch nicht selber irgendwie ein Spiel kaufen, um es dort zu installieren. Dann gab es aber auch die Ab-18-Spieler, die für ne, 16 plus. Und da äh, habe ich mich dann gerade immer zu den frühen Abendstunden so ein bisschen reingemult, weil die Leute und die Betreiber, die mochten mich ganz gerne, Habe ich äh, mich dann immer so in den Ab-16-Modus reinbewegt, obwohl ich ja, noch gar nicht ich, so weit war.
0: Ich, ich sehe, du hattest die gleiche Herausforderung wie ich ja, damals genau. und hast sie auf eine eigene Art und Weise bewältigt.
2: Richtig. Und dann war es so, ich habe Spiele auf dem Desktop entdeckt und äh, unter anderem war der Puller Alarm von Stefan Raab, ähm, dann gab es noch Command Conquer, Alarmstufe Rot 2 und Diablo, Diablo 1 und da habe ich dann gedacht, hey, was ist das denn? Das hört sich ja wirklich wortwörtlich an wie der Teufel. Und dann bin ich da, habe ich da drauf geklickt. Und dann öffnet sich dieses Menü und man kann sich dann halt aussuchen zwischen den drei Klassen. Und ich war sofort so, wow. Und dann haben auch andere, die ein bisschen älter schon waren, das einfach gespielt. Und ich dachte so, boah, das sieht ja richtig krass aus. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn man in diesem Alter war, wo diese Spiele rauskommen, man dachte so, boah, ist das heftig. Das sieht ja richtig krass aus. Wenn man jetzt heute zurückblickt, dann denkt man so, boah.
0: Ne, was ist das denn? Aber, ähm... Ne, also Diablo war damals schon, äh... Also ich erinnere mich, was ich damals State of the Art fand in Diablo 2, war der Grafikeffekt, wenn du die dunklen Jägerinnen tötest und dieser Geist genau, aus genau. ihnen entweicht. Ja. Den fand ich mega imposant ja, damals. Ja, das habe ich auch richtig gefeiert.
2: Da dachte ich so, boah, krass, dass sowas möglich ist überhaupt. Ähm, <lacht> und genau, dann habe ich erstmal ein bisschen Diablo 1 gespielt. Tatsächlich muss ich ähm, zu meiner Schande gestehen, damals war das äh, Duping von Items ja sehr, sehr ähm, einfach wohl auch und ähm, sehr umgänglich. Und da habe ich mir da die Items... <lacht> cheated ohne Ende also oh. das weiß ich noch ich habe hab, hab da leute gehabt die haben mir alles gedroppt und ich habe das einfach alles angezogen und das war dann das war dann so und ich habe glaube ich bis heute ist kein scherz ich bis heute Diablo und Diablo 1 nicht einmal besiegt
0: weil ich irgendwie auch weil auch nur ganz kurz gespielt habe ja muss ich nochmal nachholen richtig aber ich ich habe es ja schon gesagt habe ich auch nicht also weil, weil wir es damals wir haben das nicht auf also allgemein ist das ja ich weiß nicht wie es euch ging in dem Alter ich habe viele Spiele halt also klar man 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 ist ja halt noch nicht so alt man kapiert sie auch nicht also Recht viele Spiele damals, die, obwohl ich großer Fan war und sie sehr viel gespielt habe, auch mein erstes Strategiespiel war Kreuzzug ins Ungewisse, ich habe erst später herausgefunden, dass das Spiel 25 Level hat. Ich habe immer gedacht, im siebten ja. war ich schon richtig weit. Ich hab, Das habe ich dann sogar nochmal nachgeholt und durchgespielt, als ich 25 war, aber... Aber auch bei Diablo, ich habe halt einfach gar nicht gecheckt, was der eigentliche Umfang dieses Spiels ist. Und gut, das Duping von Items hat uns ja schon Pokémon beigebracht am Gameboy mit dem Missing -No Das stimmt, ja, das stimmt. Also in Diablo wusste ich nicht, dass das geht, aber wir Zehnjährigen damals dieser Generation waren ja alle Cheater.
2: Absolut, absolut. Ja, es war auch irgendwie nicht schlimm, so für einen, habe ich das Gefühl. So <lacht> ja, der Endgegner für mich in Diablo war auch immer der Butcher. Also, ne, die Tür geht auf, Fresh Meat und dann geht's los, ne, und dann haust du da drauf. Das war schon ziemlich krass. Diablo 2 war dann aber schon recht schnell Thema, weil, wie gesagt, es war ja schon draußen. Und daraufhin haben dann wirklich, da waren Leute, die haben ihren Privat-PC dort abgestellt und haben den dort zur Miete irgendwie stehen lassen können. Ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben, aber da waren halt wirklich so Anfang... Also Ende Ende ja, so 19 und Anfang 20 waren da so ein paar, paar Herren, die haben dort einfach ihren Computer aufgestellt. Und die haben in diesem Gebäude einen Counter-Strike-Clan gehabt. Und die haben dann immer ge trainiert, ne? schon ein paar PCWs geballert. Mhm. In der Freizeit, sage ich jetzt mal, also wenn die mal gerade nicht zusammen ge getrainiert haben und gespielt haben, haben dann ein, zwei Leute von denen auch Diablo 2 gespielt. Und das fand ich super interessant. Und die haben eigentlich nur Duelle äh, vor, vor dem Jager, äh, Lager der Jägerin gemacht und sich da gegenseitig die Ohren abgekaut. Das äh, fand ich dann natürlich super faszinierend, weil das dann alles neu war und viel krasser und äh, direkt fünf Klassen, ne? wobei 2001 war ja Lord of Destruction auch schon draußen, ja, ich fand das super geil und dann wollte ich unbedingt mitspielen und da durfte ich nicht. Boah. Ich durfte Diablo einspielen, aber das durfte ich nicht und da war ich traurig. Und ähm, weil das war dann auch immer so mitten am Tag, weil Diablo, wie gesagt, war immer so gegen die Abendstunden, wenn dann die meisten äh, Minderjährigen weg waren und da war ich sauer. Und dann habe ich halt irgendwie alles daran gesetzt, dass meine Eltern mir einen Computer kaufen. Das haben die ewig nicht gemacht, da war ich auch sehr sauer. Ähm, dann war erstmal eine ganze Zeit Ruhe und dann habe ich aber meinen Computer bekommen. Das war so ein richtig gebrauchtes Ding mit ich glaube was war das Windows XP äh, war dann das nächste gute sage ich jetzt mal ich glaube schon ne da hatte ich das problem ich hatte keine ich hatte keinen sound ich hatte keinen onboard sound ich hatte keine soundkarte und ich konnte mich nicht entscheiden will ich jetzt Diablo spielen oder will ich Counter Strike äh, Source spielen das war dann schon da war ich 14
0: und also so 2004 rum. und Immer noch aber in dem Alter, wo du keins dieser beiden Spiele eigentlich spielen dürftest, ne? also <lacht> Richtig, richtig. Ich war 14 und ich hätte beides
2: nicht spielen dürfen, wollte es aber unbedingt. Und ähm, da war ja auch schon World of Warcraft-Zeit und das habe ich gar nicht abgeholt. Das fand ich richtig lame und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf dann äh, durch, durch den mangelnden Sound habe ich mich dann dazu niedergelassen, sage ich jetzt schon fast, äh, Diablo 2 komplett wegzugrinden. Also ich habe wirklich alles gemacht. Ähm, ich habe dann wirklich auch in der Schule so ein bisschen äh, Schwierigkeiten bekommen mit meinen Noten, weil ich dann <lacht> oh wirklich bis tief in die Nacht teilweise da saß. Weil dieses Battle.net, das hat mich so fasziniert, dass man dort mit anderen Leuten schreiben konnte in diesen Lobbys in diesen Lobbys bevor man überhaupt ins äh, Spiel sich einklingt, dann gab es ja eine ne riesige Liste an äh, Online Games, wo du dich dann einloggen konntest und dann na, ich brauche hier eine Istrune, ich brauche hier irgendwas und äh, ich hätte gerne eine Enigma und dann dachte ich mir so, boah, ich also ich das ist ein Kosmos, der sich mir gerade öffnet. Ich wurde auch zum, zum, äh, zum Händler des, des Vertrauens. Also ich habe wirklich die ganze Zeit nur mit Runen gehandelt, mir da die Mule-Accounts gemacht und die ganzen Items da gehortet und äh, gar nicht wirklich gespielt, sondern eigentlich nur gehandelt den ganzen Tag. hat <lacht> mir so viel Spaß gemacht. Ähm, klar hatte ich auch Charaktere. Ich habe Paladin, by the way, waren Diablo 2, immer das, 9 Plus Ultra für mich. Äh, ich habe immer einen Hammerdin gehabt, logischerweise, und äh, einen ähm, äh, mit Schildschlag. Das fand ich halt, das waren so meine, das war meine besten, das war meine beste Zeit. Ich habe das so geliebt.
0: Totenbeschwörer
2: ist das Einzige, yes.
0: was es gibt. danke. Hm.
1: Endlich noch einer.
2: Und dann irgendwann kam so ein Forum online, wo man mit Forengold Items kaufen konnte oder so. Und das fand ich richtig blöd. Das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das fand ich richtig blöd. Ja, hab mich, ja habe mich sogar fast sauer gemacht schon. Da habe ich so ein bisschen Pause gehabt. Und mhm. dann kam zu Diablo 3 wieder so übelster Aufwind für mich. Da hatte ich wieder richtig Bock und da habe noch nochmal angeschmissen, nochmal ein bisschen eingedaltet. Na, natürlich auch meine äh, MF-Sorg gehabt, ne? meine Zauberin, mit der ich dann da immer schön Mephisto abgefarmt habe. Äh, das war auch geil.
0: Also du hast zu Diablo 3 dann nochmal Diablo 2 angeworfen? Bevor Diablo, also als quasi die Ankündigung
2: kam und bevor es dann so. So richtig losging. Bei Diablo 3 war es dann so, äh, ich habe mir sogar in meiner Ausbildung damals habe ich mir extra Urlaub genommen, habe vom GameStop gekämmt und habe mir meine Collectors Edition, die ich leider verloren habe, äh, gekauft, um äh, dann drei Tage am Stück fast nichts anderes zu tun, als Diablo 3 zu spielen. Das war... Ja, das war auch schön, ähm, <lacht> aber irgendwie gab es ja dann ganz schnell diesen Einknick mit diesem Auktionshaus und ja. dann weiß ich noch ganz ganz genau, es waren diese diese gelben Items, es waren so viel wert irgendwie, weil es super, super lange gedauert hat, bis man mal ein Legendary bekommen hat. Das war quasi, also es war wirklich Legendary, weil du nie eins gedroppt bekommen hast und wenn es da mal war, dann war es nicht so gut, dass du dachtest, boah, das hat sich, ja, hat sich ja richtig gelohnt. Deswegen bist du eigentlich voll auf Gelbe, also wirklich nur auf ja die Rare-Items gegangen.
1: Ja. so schön. Ich finde es so schön, solche alten Geschichten zu hören. Und das, also ich meine, Maurice, du hast ja eingeladen mit diesem, ne, wie originell muss denn ein Spiel sein heutzutage oder wie neu muss irgendwas sein. Ich finde, das ist überhaupt, also ne, es ist gar nicht so wichtig in dem Punkt, weil auch bei den alten Sachen, es ist so schön einfach, in Erinnerungen zu schwelgen und auch den Erinnerungen von anderen zu lauschen, jetzt bei euch beiden, aus dieser alten Zeit. Weil das sind einfach so diese, ne, da, da bilden sich halt so Werdegänge
0: mhm. ab. Da lerne ich euch jetzt auch besser kennen, habe ich das Gefühl, so euch beide. Ich meine, es ist, es ist ja wirklich, also in unserem Fall ist es ja wirklich lustig, finde ich, insofern, dass es halt bei uns allen ja offensichtlich einen, einen Weg eben mitgezeichnet hat, der dann nicht nur Hobby war, ja. sondern wir haben das alle irgendwann auf verschiedene Arten und Weisen zum Beruf gemacht und da war mit Diablo mit Schuld, würde ich mal behaupten. Also bei mir war es ein sehr wichtiges Spiel, das meine Faszination für Gaming sehr mitbefeuert hat und Kalle, wie das bei dir klingt, auf jeden Fall auch. Ja, absolut. Vor allem äh,
2: muss ich dazu sagen, Diablo 2... Ja, weil man da konnte man ja äh, so eine Freundesliste haben, wo man sich dann auch Privatnachrichten geschickt hat und sowas. Mhm. Und da weiß ich nur, das war dann in so einer grünen Schrift immer. Wir haben Diablo 2 war das erste Spiel, wo ich auch in so eine Art Clan war. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ähm, aber wir waren so eine Gruppe aus, ich glaube, zehn Leuten, hatten dann unseren äh, Privatchat im Battle.net und haben uns dann gegenseitig, also wir haben so nur uns auf der Freundesliste gehabt haben uns dann gegenseitig auch immer geholfen einen Mule Account mal kurz ne, hochzuziehen oder ja generell auch man hat ja dieses ziehen das war ja auch immer so ein großes Ding bei Diablo dass man diesen Level Boost macht ne dass man Leuten hilft quasi schnell einen Charakter hochzuleveln. den ersten muss man in der Letter immer selber machen und dann ging es halt immer los dass man da wie also bei uns war es zumindest so dass man sich da gegenseitig einfach immer geholfen hat schnell mal eben zur Hölle zu kommen um dort dann zu leveln ja, auch Duelle, ne, waren ja auch immer riesengroß, irgendwie, es gab ja richtige Lobbys voll nur mit Duellen und dann stehen sie da immer im Lager der Jägerin, ähm, weil man hat mir da immer den ersten abgenommen, weil der Weg vom, vom Wiederauferstehen zum Ausgang ist der kürzeste. Ja, das hat mich auch mega geflasht, mega Bock gemacht und ich war leider in Duellen, war ich immer richtig kacke. Also ich hatte immer PvP-mäßig, war ich immer richtig schlecht, das weiß ich noch, aber... Ja, ich hatte riesen viel Spaß, also Diablo 2, deswegen, es hat mich so gefreut eigentlich, als die Ankündigung kam und dann gab es diesen riesen Dämpfer irgendwie durch, diese, durch diesen Skandal, aber ich muss auch sagen, es macht mir heute ultimativ viel Spaß, ich bin immer noch, also ich bin wieder sehr drin, ich finde zum Beispiel diese Funktion sehr cool, äh, die es jetzt gibt, dass du am PC deinen Charakter levelst und wenn du dann Lust hast, an die Playstation zu gehen, kannst du einfach deinen battlenet account da verbinden und das habe ich nämlich jetzt vorgestern mal gemacht und kannst die gleichen Charaktere dann auf der Playstation spielen. Das ist der Hammer. Das, das also, dann sitze ich auf der Couch mit meiner Freundin und äh, wir können, sie kann mir irgendwas erzählen und wir können ein bisschen quatschen und ich kann nebenbei
0: mit meiner Zauberin durch Albtraum
2: laufen. Ich liebe es. Ich,
0: ich, ich weiß jetzt nicht, was, was sagt denn die, die, die Werte Dame dazu, dass während sie dir wichtige Dinge erzählst, du eigentlich drauf konzentriert, bis Diablo zu spielen.
2: Ja, ihr kennt sie ja, ist ja die Shoyoka, ne, mit der äh, habt ihr ja schon viel zu tun gehabt, ähm die ja das sind es sind also sie freut sich eigentlich darüber dass ich dann neben ihr sitze und dass ich dann nicht, dass ich mich nicht in mein Zimmer verkrieche um dort zu spielen also für, sie sieht Ach so das, das, das ist ein, schon entgegenkommen ja genau es ist für Ach sie ein so. super Kompromiss dass sie dann sagt hey wir können dann ja hier reden und du spielst so das ist halt so und sie macht dann ja. macht dann irgendwie noch eine neue CK 3 Runde auf dem Laptop auf ja.
0: Diablo verbindet gut, gut das ist dann also das das ist dann finde ich fair wenn wenn Pia derweil CK 3 spielt dann darfst du finde ich auch Diablo spielen das ist legitim. Und in der Tat kenne ich sie auch. Und mein Gedanke war jetzt so, ja, also wenn, wenn du da zu wenig Aufmerksamkeit zeigst, dann würdest du dir schon die Meinung geigen nach allem, was Absolut. ich von ihr weiß. Von daher äh, kann man da durchaus sich drauf verlassen. Aber die die Forschung amüsiert mich irgendwie, dass äh, <lacht> wie ihr da hockt und, und gleichzeitig Konversation betreibt und jeder derweil in, in seinem Suchtspiel noch versinkt. Äh, <lacht> Und äh, ja, aber das, das ist, finde ich, eben auch das ein spannendes Thema. Also bei dir hat Diablo 2 Resurrected komplett, komplett gezogen quasi und das alles, alles zurückgebracht von, von früher, das, das alte Gefühl. Ja, schon.
2: Äh, ich habe auch mir dein Video äh, angesehen, äh, wo du so ein bisschen auch kritisch an die Sache rangegangen bist. Und ich muss da ein bisschen... Kritik zurückwerfen auch, leider. Maurice.
0: Oh ja, yeah, es geht's los. Da lädt man in den Podcast ein ja, und dann ja. sowas. Na, okay. <lacht> naja. Na, hau mal raus hier.
2: Also du hast viele Punkte angesprochen, zum Beispiel das mit dem Movement, ne? dass man mir zum Beispiel in der geheimen Zuflucht, oder die Wurmgruft. Die Wurmgruft, die ist einfach <lacht> nur eng. So, und da kommst du nicht an den Leuten vorbei, das nervt. Aber du hattest irgendwas gesagt, dass man mehr Inventarplatz braucht in dem Spiel. Da würde ich mhm. gerne gegensteuern, denn bei Diablo 2, anders als bei Diablo 3, gibt es einfach diese Zauber, die, die du ins Inventar legen kannst. Und äh, wenn du diese kleinen Zauber hast, oder die Riesenzauber mit den äh, Skillern, da äh, wollte ich ja eigentlich erst einen Riesenkommentar unter deinem Video schreiben, aber dann dachte ich so, nee, ich warte jetzt auf diesen Podcast. Ja. Und, äh, ähm, was habe ich, hab ich
0: getan hier? Diesen Mann hier einzuladen. Gib's ihm, Gib's ja. ihm jetzt richtig. Ja, ist,
2: also bei Diablo 2 gibt es ja diese Riesenzauber, die im besten Fall ein äh, Zu-Eins-Skill äh, auf irgendwelche Fertigkeiten geben. Beispielsweise bei den Paladinen eins zu, Feuer, äh, zu Kampffertigkeiten oder bei der Zauberin zu Feuerfertigkeiten. Etc. pp. Und da... Hast du dann, wenn du quasi diese Riesenzauber verkleinerst, mehr Kapazität und kannst quasi nur ein Vielfaches deine Kraft verstärken, wozu, was dazu führt, dass der Hölle Schwierigkeitsgrad nicht mehr ausreichend ist, weil du viel zu stark
0: bist. Und das hat mich geärgert. Ja, aber ich meine, es gibt also es gibt ja, da gibt's ja Mods, die da Lösungen für haben. Das ist halt zum Beispiel ein eigenes Mod. Ja, Mods, ja. Mods.
2: Ja, dann gibt's auf einmal gibt es dann irgendwelche Flügel in Diablo 2 und alles. Nee, okay, <lacht> das kannst du, also da muss ich einfach sagen, ich habe du hast viele wichtige und richtige Punkte angesprochen. Aber da, muss ich knatschig werden. Ich meine, ich habe ich hab auch einfach zu wenig Platz im Inventar, da stimme ich voll zu. Vielleicht könnte man einfach diesen Hurradrim-Würfel zum Beispiel vergrößern, den man dann einfach mit reintut. Und da mhm. hat man dann vielleicht mehr Platz. Oder so eine Untertasche, dass man sagt, man hat einen Platz nur für Items, die man findet. Weil wenn, ehrlich gesagt, wenn du diese ganzen Skiller reintust, dann hast du neun davon drin. Oder ja, vielleicht acht und dann hast du noch so ein, hast du noch so zehn Platz oder ne, oder wenn du noch zwei kleine Zauber hast, hast du acht Platz frei, um überhaupt noch irgendwas reinzulegen. Und wenn du dann mal ein Item findest, kannst du ja gar nicht mehr aufheben. Ne? Ja, das, eben! Ja. Das ist doch nervig! Ja, richtig, aber diese Skiller brauchst du ja, um stark genug zu sein,
0: um alle wegzumachen. Also man müsste irgendeine Lösung finden, die das Balancing nicht beeinträchtigt. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube es, man könnte halt trotzdem einen Weg finden, der komfortabel ist, wie du sagst. Zum Beispiel halt zwei Inventare, eins, wo halt keine Zauber reingehen können, wo dann aber mehr Platz hast. Und. Da gäbe es, glaube ich, schon Wege, die man gehen könnte. Muss natürlich gucken, klar, es, ist, es hängen halt Spielsysteme an all diesen Dingen mit dran. Auch zum Beispiel die Steuerung macht dich ja stärker, wenn du das, wenn du einfache Skills wechseln kannst. Ich glaube, es ist sogar so, dass der Paladin auf dem Gamepad dadurch stärker wird, weil er ja die die Aura nicht mehr auf dem aktiven Slot braucht. Ich habe den Paladin jetzt nicht mit dem Gamepad gespielt, aber der Paladin kann ja eigentlich sonst immer nur eine Fähigkeit quasi haben und das ist auch eine Aura. Das heißt, wenn du dann was Aktives wie den Hammer zum Beispiel schwingen willst, dann musst du von deiner Aura wegwechseln. Ich glaube, mit der skill kannst du halt Aura aktiv haben und äh, Hammer werfen, ohne dahin und her switchen zu müssen. Aber Maurice, man hat doch
2: immer den Hammer auf, der, auf dem Linksklick. Ja, eben. Also, ich ja, habe doch Paladin
0: nie gespielt, was wollt ihr also von Maurice, mir? Maurice, jetzt reicht's mir mit dir. Also dieses, ne, dieses Halbwissen, was du hier <lacht> an den Tag legst. Ich, ich habe ich hab literally nur Totenbeschwörer gespielt in diesem Spiel. Ja. Du schaltest Linksklick, schaltest mit den F-Tasten einfach durch die
1: oh, danke. Oh, Ehrlich gesagt ja, Hammer oder halt Eifer oder sonst was. So spielst du Paladin. Ich bin so froh, dass endlich mal ein anderer Paladin-Spieler hier bei uns zu Gast ist, weil ich da immer auf verlorenem Posten stand. Es war damals auch der erste Charakter, den ich angefangen yes. habe. Anders gespielt als du allerdings, weil ich wusste noch nicht, dass Hamadin da eine Skillung ist. Sondern ich habe dann alles später in Fanatismus und Eifer, damit der Typ halt einfach zuschlägt wie ein Irrer. Ja, ja, also dann ja. hackst du ja dann in einer Geschwindigkeit auf die Gegner ein und es hat so Spaß gemacht, war natürlich auch relativ tödlich, wenn du dann irgendwie an was standst, was irgendwie sehr viel Schaden macht und du kannst nicht weglaufen, weil er halt haut mit Eifer dann sehr oft hintereinander automatisch. Aber das sind so die Momente, das spiele ich jetzt nämlich auch wieder in Resurrected, einfach so einen Paladin hochziehen, der halt völlig verskillt sein wird, wie meiner damals, auch bewusst wieder so geskillt, um einfach dieses Gefühl wieder zu haben und mich so ein bisschen zurückzuversetzen in die Zeit damals. Nee, das Einzige, wofür der
0: Paladin gut ist ist auch ein support für die Minions des Totenbeschwörers. <lacht> auch dafür ist er gut. Das ist, also es ist schon ein, es ist gut, dass dieser Charakter im Spiel ist. Ähm, auch damals habe ich schon mit meinem besten Kumpel immer gesagt, so, weil der wollte auch irgendwie Paladin spielen. Ich weiß nicht, warum alle Paladin spielen wollen. Und ich habe mir gedacht, ja, du bist halt irgendwie ein Langweiler offensichtlich, aber es ist gut, weil das ist praktisch für meinen Totenbeschwörer. Und was ich nur noch anmerken wollte, Kalle, ich meine, es ist ja auch relativ klar, dass das, gro das zu kleine Inventar dich gar nicht so stört, weil du ständig von deinen Spendern gezwungen wirst, eh alle Items abzuwerfen. Ne? Das ähm, <lacht> Unter den Umständen wird es mich auch nicht stören. Aber jetzt mal hier, normale Spieler. Ich, ich finde, das ist halt
1: immer diese, dieses, dieser Zwiespalt bei jedem Remaster ist doch am Ende, ne? was ist denn, was ist auch zu viel Komfort? Weil bei einem Diablo 2, auch ich würde natürlich sagen, ne, ein modernes äh, Hack-and-Slay braucht halt ein größeres Inventar, weil einfach moderne Hackenslays größere Inventar, Inventars, Inventare, Taschen haben. Und <lacht> die aber die, der Punkt ist doch, ein Inventar bei Diablo 2 ist ja nicht nur einfach eine Platzbegrenzung, sondern es gibt dir halt dadurch auch einen gewissen Spielrhythmus und eine gewisse äh, Entscheidungstiefe, die du mit einem größeren Inventar nicht hättest. Weil natürlich wirst, es gibt immer Situationen, wo du rumläufst und dann ist halt dein Inventar voll und du findest halt irgendwie. Irgendeinen gelben Dolch, äh, gut, Dolch ist scheiße, aber halt irgendwie ein gelben Schild jetzt mal von Paladin. Ne? Irgendwie so eine Rondache oder sowas und denkst du dann, wow, oh, cool, okay, ich muss das Ding jetzt unbedingt da reinquetschen und. Dann mache ich mein Town Portal auf und dann gehe ich zu Deckard und dann identifiziere ich die 15 Sachen, die ich in der Zwischenzeit aufgesammelt
0: habe und dann gucke ich sie mir alle an. Es passen doch keine 15 Sachen in dieses Inventar rein, Micha. Die, die, diese drei Sachen, die du gefunden hast. Es kommt drauf an, was es ist. Ne, dann sind halt 15 halt 15 Ringe und, ein, ja, genau, yes. und Aber das ist doch toll, weil dann
1: hast du immer wieder auch diesen Moment der Freude, wenn du halt, dann sind es ja halt nicht 15, dann sind es halt 10, ja? aber wenn du halt mehrere Sachen zurückbringst zu Deckard, um sie Halt, dann alle durchzugehen, okay. Was sind jetzt die Stats bei, der, bei dem Knüppel, den ich gefunden habe? Was sind jetzt die Stats hier bei, der äh, bei, der, äh, bei dem Helm oder so? ne? Das wäre anders, glaube ich, vom Rhythmus her, wenn das Inventar größer wäre, weil dann würdest du alles irgendwie zusammenkübeln bis zu so einem Punkt, wo dein Inventar, wenn du identifizierst, so voll ist mit Stuff. Und das kenne ich ja aus anderen Hack Slays und Grim Dawn zum Beispiel, das ein größeres Inventar hat. Ja, Schönes 3, Spiel ne? trotzdem, aber die Diablo dann 3 wollte ich auch zurück. Zu
0: sagen, stimmt.
1: Ja, da hast du dann sehr viele. Diablo 3 auch zum Teil, genau. Aber da gehst du ja eh einfach dann zum Schwied und verklopfst sie alle. Das ist ja dann nochmal ein, ein Zusatzlevel von Belanglosigkeit. Ich habe zwar 100 schöne Gegenstände gefunden, aber ich weiß genau, ich brauche eh nur noch diese Überlegendaries, weil mein Charakter schon so gut ist. Also kann ich alles verfeuern, ohne es überhaupt anzuschauen, was ich gefunden habe. So, aber je voller das Inventar ist, wenn du zum Identifizieren gehst, desto belangloser wird halt der einzelne Gegenstand. Deswegen finde ich, ehrlich gesagt, aber nur jetzt auch rein persönlich gesprochen, für mich ist es okay, so wie es ist. Mhm. Also für mich ist ein kleines Inventar ganz wundervoll, weil ich mich halt damit auch
0: mehr wieder mit meinen einzelnen Fundstücken beschäftige oder so. Also wo, wo du recht hast, finde ich, ist, dass Diablo 2, das, was daran immer noch sehr cool ist, ist, dass Items nicht so belanglos sind, wie sie in manch späterem Hack and Slay sind. Wo halt dann ein bisschen mehr du mit Loot noch mehr zugeballert wirst, und du 90% der Items, die du findest, ja gar nicht mehr liest. Ja. In, in Diablo 2 ist es natürlich auch so, dass, dass auch es da viel Crap gibt, den du gar nicht erst aufsammelst. Aber ich finde es zum Beispiel lustig, dass du sogar von manchen Itemgattungen ja sogar weiße Items aufsammelst weil die gut sein können gerade im frühen Spiel. Ich habe zum Beispiel relativ früh, da mit meinem Totmensch im am ersten Akt, einen normalen ohne magische Eigenschaften einen einen Schrumpfkopf gefunden, mhm. der dann plus vier auf Kadaverexplosion gegeben hat. Und ich so wow, ich, ich ja plus vier, das geht, ja genau. Und und halt und ich war halt irgendwie Level Level. Ich hatte die gerade freigeschaltet. Ich war Level 8 oder sowas. Und und es war halt ein weißes Item ohne Affixe oder sowas. Aber es war ein mega guter Fund. Das ist schon was, was Diablo 3 dann später verloren hat, wo, wo du auch recht hast, Micha, man geht halt zurück mit 30 gelben Items in, im Inventar, die eigentlich nur als schmiedcrafting material da sind. Du weißt auch vorher schon, du gehst die gar nicht alle durch, weil du ja eh nur Legendaries brauchst. Ähm, ja. Das stimmt. Also da, da ja, generell,
2: generell war das ja auch so. Also ich, ich habe tatsächlich äh, einige Seasons Hardcore gespielt in Diablo 3 das, was ich dort immer gemacht habe, ist mir quasi das, äh, das Set, was ich brauche oder das ja, generell das Equipment, nochmal in, in die Kiste gelegt, ne, falls ich sterbe, dass ich dann sofort wieder anziehen kann. Und ähm, Ansonsten, ich meine, du, du du hast ja wirklich massig Platz im Diablo 3 und du läufst eigentlich die, die Greater Rifts nur ab und dann hast du am Ende da, wobei bei den Greater Rifts kein gutes Beispiel, weil du kriegst ja nur am Ende da die Items, aber Grundlegend, du du spielst da in den ganz normalen Rifts vielleicht auf, auf Qual, was war das letzte, 13 oder so?
0: Äh, ja, ich, glaub, ich weiß es gar nicht mehr, sie haben es, glaube ich, irgendwann nochmal erweitert, aber maximale Qual eben, genau. Ja, ja, und also das finde ich auch zum Beispiel voll absurd,
2: dass es so nicht aufhört. So Damals <lacht> gab es ja Inferno, das war so der, der, der krassere Modus nach Hölle und alle dachten, boah, Inferno wird heftig. Und ich glaube, ich hing super lange in Akt 3 in den Inferno ja, ja. fest. ja. Weil das so schwer war, kam man einfach nicht durch, man hat keinen Schaden ausgeteilt und dann hast du da deine blauen und gelben Items nur gehabt, also es war schrecklich. Und ansonsten war es später dann so, weil dann haben sie das ja alles wieder geändert, Auktionshaus raus und gepatcht und ohne Ende und dann hast du ja alle zwei Sekunden hast du dann gefühlt so ein Legendary Drop und du wusstest eigentlich schon, dass alles Müll, aber du hast eigentlich so lange gefahren, bis einfach mal alles voll war, weil dann konntest du an dieses Buch gehen, dieses ne, von Deckard Kane. Und kannst ja einfach alles durchblättern, also ne, quasi gleicher Effekt wie normalerweise. Dann hast du eigentlich nur kurz einmal drüber gehabt, ist irgendwas uralt, ist irgendwas, äh, ich weiß gar nicht, was war die nächste Stufe, es gab uralt und dann gab es noch irgendwas. Äh, uh,
0: Primal Ancient. Dann genau, diese, die die genau. auf Deutsch hießen.
2: Ja, aber das war einfach die perfekten Items. Dann, wenn du das nicht hattest, dann hast du einfach alles vermüllt. Ne? Bist du, wie gesagt, hast du da die die, die Crafting-Sachen gemacht. Das Crafting fand ich eigentlich ganz cool, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber war auch sehr basic äh, in Diablo 3. Ähm, da weiß ich gar nicht, gibt es in, in Diablo 4 wieder crafting -Reiche? Weil ich weiß, es gibt Runen, wird es geben.
0: Ähm es gibt wieder Runenwörter. Ich glaube, über das Crafting weiß man noch gar nicht viel. Ich, also, ich bin, ich bin sicher, es wird irgendeine Form davon geben. Ich würde mal vermuten, es wird auch eher basic bleiben wieder, weil. Also mhm. äh, zumindest halt, es wird jetzt nicht so Path of Exile-mäßig sein, wo du mit 30 Orbs irgendwie alles verändern kannst. Das ist ja nicht Blizzards Ansatz, war es ja auch noch mhm. nie. Also sie wollen, sie machen ja immer so ein bisschen, ihre Spiele sind ja durchaus mainstreamig, sage ich mal. In dem Fall auch gar nicht nur im negativen Sinne, sondern halt wollen nicht zu komplex sein. Aber Diablo 4 scheint ja ein bisschen mehr wieder Richtung Komplexität zu gehen, aber ich denke mal nicht zu sehr. Ja, es
1: muss auf jeden Fall Glücksspiel geben. Ohne, also äh, jetzt im Spiel, also Glücksspiel ja. nach Items, um Gottes Willen, keine, keine Casino-Sachen einbauen, Blizzard, bitte, wenn ihr uns zuhört, dann bin ich komplett raus. Aber äh, Glücksspiel in Diablo 3 ist ja enorm wichtig, einfach um Legendaries zu kriegen, was ja eigentlich schon wieder spielmechanisch absurd ist, weil ich will sie ja von Gegnern bekommen, aber was ich ja mache, ist Blutscherben sammeln in Horadrim Rifts und damit dann zum Glücksspiel-Onkel oder zur Glücksspiel-Tante zu gehen. Oh, Dalla, ne? ja. Genau, ja. Äh, richtig, genau. Und zu sagen, hier äh, gib mir mal 40 Handschuhe, es werden schon ein paar Legendaries dabei sein und vielleicht hat dann eins davon exakt die Stats, die ich brauche, plus dann noch einmal rerollen bei der Mystikerin und so, da wird es schon vielleicht hinhauen. Also ne, da ist bei Diablo 3 halt schon zu viel Struktur drin, finde ich. Äh, und zu viel okay, ich muss immer es klingt komisch, wenn man das sagt bei dem Diablo, aber ich muss so immer das gleiche Programm runterspulen für meinen Progress, den ich haben möchte. Also immer die Blutscherben, immer Glücksspiel, immer Mystikerin und dann halt so stückchenweise, schrittchenweise besser werden. Und bei Diablo 2 hatte ich dieses Gefühl so nie. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich es nie online spielen konnte groß, weil Internet war auf dem Dorf immer schwierig. Ja, Was kommt als nächstes? Busse, die sich durch die Luft bewegen? Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, also das hatten wir einfach so jetzt. Kein, kein gutes Internet bei meinen Eltern. Habe das dann immer offline gespielt und bin eigentlich auch immer in dieselben Gegenden gerannt, um halt irgendwie einfach Monster zu kloppen und äh, zu gucken, was droppt. Aber es war trotzdem befriedigender, dann auch durch einen Drop geile Sachen zu finden. Und ich weiß noch, mein aller, mein allerliebster Drop war, da war ich schon Level 86 im Singleplayer mit meinem Paladin und bin dann im Bazar von Kurast, habe ich einfach gegen so ein dummes Körbchen getreten, die da ja überall rumstehen. Das sind halt die, einfach die Fässer von, äh, von Akt 3. Und da droppt dann eine der besten Armbrüste im Spiel raus. Ein legendäres Item oder ein Unique-Item, ne, Golden, mit Rapid Fire. Also die feuert schon von sich aus schneller wie so ein Maschinengewehr. Und wenn du da noch Fanatismus drauflegst, hast du halt mit dem Paladin wirklich so ein, so ein Schnellfeuer-MG. Und das hat mir so Spaß gemacht, mit dem auf Hölle einfach nur durch dann die Eishöhlen im fünften Akt zu laufen und alles weg zu, so
0: Amazonen-Style,
1: ne, alles weg zu brezeln, was, dir, was irgendwie um die Ecke biegt. Das war, das war ganz fantastisch.
0: Ja, aber dann äh, äh, lasst uns hier doch nochmal, weil weil ich immer noch hier diesen diesen dreisten Widerspruch hier äh, unverschämt finde, der mir hier entgegenschlägt, <lacht> nochmal zu Diablo 2 kommen. Wie ist es denn dann <lacht> bei dir, Kalle, bist, bist du wirklich in dem Lager, dass du sagst, am besten gar nichts ändern oder gibt es auch Sachen, wo auch du sagen würdest, da hätte man doch äh, vielleicht noch irgendwie weitergehen können?
2: Also was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist bevor jetzt Resurrected released wurde, habe ich tatsächlich Diablo 2 Vanilla äh, nochmal angeworfen und äh, da sehr viel Zeit nochmal investiert. Ich habe mir nochmal ein Paladin auf 85 gespielt, eine Zauberin auf 75 und äh, habe also quasi fast einen Monat im Vorfeld nochmal in das Spiel investiert und habe mich natürlich wieder sehr schnell an das Ganze gewöhnt. Und was mir auffällt äh, jetzt bei Resurrected, ist, dass die Serverleistung echt nicht so geil ist. Also, dass man äh, manchmal in Spiele nicht reinkommt. Das ist eigentlich seit Release so. Also seit fast zwei Wochen mhm. kommt man manchmal in Spiele nicht rein. Das finde ich halt ein absolutes Unding. Und äh, manchmal hat man so ein bisschen Düsings und... Das, das ist irgendwie was, wo ich sage, das geht nicht. Das, das sollte nicht so sein, auf jeden Fall. Rein spielerisch, rein inhaltlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich da wirklich auf der Seite, dass ich sage, ich bin da komplett abgeholt, dass es genauso ist wie früher. Ich finde allerdings, und da musste ich dir jetzt auch noch mal zustimmen, Maurice, dass ihr zum Beispiel neue die Trailer nochmal neu gemacht wurden, die Cinematics, dass die nochmal alle aufpoliert wurden. Das fand ich richtig cool. Zum Beispiel mhm. der, der Clip, bevor man in Akt 5 sein Unwesen treibt mit Baal, der da mit den Massen von Dämonen vor, der, vor den Pforten steht. Das hat mich so beeindruckt. Das fand ich so schick. Ja. Das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Und ja, ich meine, es wurde ja visuell super viel verändert. Wir haben uns als, äh, ich sage jetzt mal, Core Diablo Fanbase in den Zeiten, wo Diablo 3 so ein bisschen den Bach runtergegangen ist, alle gesagt, wir wollen ein Diablo 2 Remake. Wir wollen eigentlich nur Diablo 2 so, wie es ist, in Schön. Und jetzt haben wir das. Und dann kommt Maurice Weber und sagt, das ist mir nicht genug. Und das weiß ich nicht. Nee, also jetzt mal Real Talk. <lacht> Na klar, man kann über diese Platzsache, diese Inventarplatzsache, kann man wirklich streiten. Ähm, aber es sind ja auch super viele Erneuerungen gekommen im Laufe der Zeit, wenn man jetzt mal ein paar Patches in Vanilla zurückgeht, da gab es gar nicht die Möglichkeit zu Respecken. Das wurde ja irgendwann reingepatcht. Stimmt. Und dass das möglich ist, ist mega wichtig, denn sonst hast du dir dann komplett verskillten Paladin gemacht und musst den einfach neu machen. Das haben wir regelmäßig gemacht, einen Charakter Character neu hochgelevelt, weil es gab nicht YouTube-Guides, es gab nicht irgendwelche Seiten, wo du das einfach abliest. Du hast das entweder über Mund-zu-Mund-Propaganda gehabt, mhm. ne, Buschfunk, oder du hast ausprobiert. Und das fand ich halt mega krass. Und da
0: hat man ja schon das Ganze ein bisschen einfacher gemacht. Das finde ich auch, ähm, ich finde, sie haben da auch eine coole Lösung. Also, dass halt Respec geht und durchaus jetzt nicht ganz so sperrig ist wie in Path of Exile zum Beispiel. Aber halt auch nichts, was du komplett leichtfertig so jederzeit machen kannst. Also, ich finde, da hat Diablo ja. 2 wirklich eigentlich genau den richtigen Weg. Dass schon es Gewicht hat, wie du deinen Charakter skillst. Aber halt vielleicht auch gerade für den heutigen berufstätigen Menschen, sage ich mal, nicht komplett gesagt wird. Und wenn du dann was falsch gemacht hast, ne, nochmal komplett neu bitte, weil die Zeit hast du ja in deinem Leben auch garantiert. Hm. Das ja. heißt aber, du würdest nicht mal irgendwie stapelbare Runen und Tränke haben wollen.
2: Ja, ja wobei. Ja, also da, okay, also im Inventar, dass man da äh, Tränke zu Häuf äh, quasi... Liegen hat, das ist natürlich schon ein bisschen anstrengend. Es gibt ja den Gürtel. Man könnte jetzt sagen, man kann den Gürtel erweitern. Äh, das tut auch niemandem weh, glaube ich. Ähm, wenn man jetzt sagt, anstatt Maximum vier weitere Reihen gibt es, glaube ich, dass man dann einfach sagt, zehn. Oder dass man gar nicht diese Reihen hat, sondern dass man sagt, auf 1, 2, 3, 4 kannst du jeweils zehn Tränke lagern. Oder bei Diablo 3 finde ich eigentlich ganz gut, du hast dann diesen Cooldown da drauf. Mhm. Ähm, dass man den vielleicht einfach wieder einbaut oder dass man den ein bisschen kürzer macht. Das finde ich ganz cool. Ja, und was die was die Skills an sich angeht, wie man sie verwendet, weil äh, Micha hat es ja vorhin schon mal erzählt, man macht das dann über die F-Taste, man kann es auch umlegen mittlerweile auf QWER oder so, aber dass man vielleicht einfach einfacher äh, die Möglichkeit hat, seine Skills, dass man vielleicht eine größere äh, Skill-Leiste hat, schon von vornherein, äh, wo man dann dedizierte Hotkeys für hat. Absolut. Dass man eben nicht immer durchswitchen muss, das fände ich zum Beispiel auch ganz cool.
0: Das wäre ja eigentlich bei mir... Das Hauptding, wo ich es komisch fand, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie haben es ja sogar schon einprogrammiert. Also es gibt es ja für die Gamepad-Steuerung. Genau. Und und da, finde ich, ist es schon irgendwie eine komische Spielerlimitierung zu sagen, es gibt das aber nur für bestimmte Steuerungsmethoden. Da finde ich halt, lasst doch dem Spieler die Option. Also gerade, wenn ihr es eh schon gemacht ja. habt. Ähm, ich kann durchaus deine Argumente beim Inventar halt nachvollziehen und auch Michas, weil das ja wirklich was ist, was sich halt auf auf einige Systeme auswirkt, sage ich mal. Ich meine auch zum Beispiel, es ist ja alles auch Balancing, auch die Tatsache, wie viele Tränke du mitnehmen kannst, ist ja durchaus auch Balancing, dass das nicht unbegrenzt ist. Von daher verstehe ich das. Fähigkeiten sind natürlich auch ein bisschen Balancing. Aber halt auch viel, viel Komfort. Ähm, aber ich sehe schon, ihr, ihr seid so verstockte Menschen, die so ganz in der Vergangenheit leben, die nicht zukunftsgewandt sind, <lacht> ne? die auch wahrscheinlich... <lacht> Wenn, 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 ihr, wenn ihr an der Macht wärt, hätten wir auch noch überhaupt keine Digitalisierung im Land und so, weil. Das sagt hier der Richtige, ne? Früher war alles besser. Ja, ja, genau. Was, was sagt das über euch, dass ich in diesem Podcast die Stimme der Modernität bin, ja? Was seid
1: dann bitte ihr? Ja, bedenklich ist das. Aber ich würde wollte, ich wollte nochmal kurz was zu den Stapelbahnsachen sagen, weil auch da ist ja, gerade wenn man Runen anguckt, ich würde natürlich sofort intuitiv sagen, stapelbare Runen, das wäre super. So, jetzt gibt es ja auch Diablo 2 Mods, die stapelbare Runen haben oder auch andere stapelbare Sachen. Das ist aber nie elegant, weil sie dann irgendwie voraussetzen, dass du, um dann wieder einzelne Runen aus dem Stapel zu lösen, musst du irgendwie dann Shift gedrückt halten und Rechtsklick oder so. Also irgendwie so eine, so eine ungelenke äh, Klickbewegung machen, wie man sie aus MMOs ja auch kennt, wenn man Sachen stapelt. Was dann schon wieder ein bisschen weggeht vom Spielfluss, finde ich. Eher was Persönliches. Und das Zweite aber ist, wenn du stapelbare Sachen machst welchen Zweck hat es dann noch dieses Item physisch tatsächlich im Spiel und im Inventar zu haben, weil das war ja auch bei Diablo 3 eines der Probleme, die sie hatten beim Crafting Material, weil das Crafting Material ist im Endeffekt jetzt nur noch ein Menüeintrag. du hast halt irgendwie 700 äh, blauen Staub, äh, 1000 gelbe Brocken und noch ein bisschen Legendary mhm. Aschedinger oder was auch immer das ist, keine Ahnung, und dann halt noch die ganzen anderen Sachen, die man fürs Crafting findet. Und das sind nur noch, das sind nur noch Menüeinträge, das sind keine Items, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und auch das ist wieder, sobald du irgendwas in so eine reine Menüform gießt, geht wieder ein bisschen Besonderheit flöten,
2: finde ich. Ich muss sagen, ich finde es sehr cool, wenn man sagt, ey, ich habe jetzt hier. Zehn 10 Jahr äh, Runen in meinem Inventar. Das ist schon, das ist so wie so ein Geldspeicher von Dagobert Duck. Ne, da hast du da deine zehn Runen, die sind ultra viel wert. <lacht> da kann man richtig viel mit anfangen. Verstehe ich. Aber ich muss sagen, da gefällt mir das System von Path of Exile sehr gut. Wenn man diese Chaos-Orbs findet oder diese Exalted-Orbs. Die kannst du halt bis zu 20 stapeln und da machst du einen neuen Stapel auf. Ich finde es ein guter Kompromiss, wenn man einfach sagt, der Stapel ist, hat ein Maximallevel und ist auf 10 gestackt oder auf, auf ja, äh, oder auf, auf 20 beispielsweise. Damit könnte ich zum Beispiel ultra gut leben und da muss ich sagen, dann habe ich einfach auch mehr Platz. Und mehr Platz hat man ja bei Diablo 2 Resurrected jetzt auch, dadurch, dass man zumindest in der Schatztruhe weitere Dash -Tab, äh, Dash Tabs hat, die man sogar mit den anderen Charakteren teilen kann auf dem gleichen Account. Mhm. Also, das ist schon mal eine Neuerung. Weil früher hat man alle einfach ein Level-1-Barbar gemacht, in zwei Stunden in irgendein Spiel gestellt, und der war einfach voll mit Items, und du musstest auf vertrauenswürdige ja. Personen hoffen, wo du mal eben schnell deine Items hin und her schieben kannst.
1: <lacht> und es war immer ein Barbar. Ja, ja, absolut. Ja, weil den, ja, wollte eh keiner spielen. Ja.
0: Genau, deswegen ein bisschen <lacht> als Mule dann am Ende. <lacht> Richtig. Wo ich ja wiederum umgekehrt ähm, fand, weil ich bin ja auch nicht so dafür, dass, dass man irgendwie alles komplett umwerfen sollte und Diablo 2 sollte mehr wie Diablo 3 werden oder sowas. Was ich ganz interessant fand, war, dass es ja schon auch, sage ich mal, Schwächen beim Spiel gibt, die halt einfach dazugehören und wo du dich sofort nostalgisch fühlst. Zum Beispiel beim Leveldesign. design Also, dass, dass du halt in Akt 3 kommst und du erinnerst dich sofort wieder, ah ja, der war ja ziemlich scheiße eigentlich. Das gehört ja voll dazu, dass du wieder genervt bist. Auch du hast die Wurmgruft schon erwähnt, Kalle, die ähm, absolut unsäglich ist. Auch da würde ich sagen... Ja, die Zuflucht. Ja, genau. Alter. Aber auch da würde ich sagen, ne, der Grund, warum du die vielleicht noch erträglich fand, ist, weil du halt deinen komischen Paladin spielst. Spiel mal Nekromant mit 15 Minions im Gepäck. Ja, Das ist das wahre Leid. Paladin <lacht> ist ja cruised, ja easy durch diese Sachen durch. Der Nekromant hat die wahre Pein. Genau, es ist, es ist ein, Ja, es, es. ist ganz schlimm, Kalle, ja. Ist ein Riesenleiden, wenn du deine Leute einfach nur nach
2: vorne schickst und <lacht> hinten stehst und da einfach ein paar Flüche raufballerst. Es ist, es ist ganz schlimm, ja, ja. Ich verstehe das. Als Paladin, da bist du vorne mit dran, an einer, an einer, am Ort des Geschehens. Da steht Diablo direkt an deiner Klinge. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist halt viel schlimmer. Ah, du schickst da deine Skelette vor oder was auch immer. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, bin ich,
0: wäre ich schon wieder ein bisschen wütend hier, Maurice. Ja, ja zu Recht, zu Recht. Ja. Ja. Das ist dieser religiöse Eifer, den ihr Paladine immer habt. Diese Intoleranz für andere Meinungen auch. Ja, es gibt nur eine, eine richtige Meinung, und das ist unsere. Also, es ist halt,
1: es ist halt so, Maurice. Aber was, was haltet ihr denn zum Beispiel, weil ich freue mich jetzt zum Beispiel riesig,
2: also ich freue mich riesig darüber, dass in Diablo 4 wieder Runen wollte äh, implementiert werden. Und für mich war das so Key oder ist auch immer noch Key, ähm, Item Farming sozusagen für mich in Diablo 2 Resurrected geworden, denn ich, liebe, ich, ich freue mich riesig darauf, wenn ich meine erste End nicht mal bastel. Ja. Und dann kann ich mit jedem Charakter teleportieren. Egal, kostet es, was es wolle. Und das, also Ich, ich finde das eine grandiose Idee, dass man quasi die Möglichkeit gibt, und da hoffe ich zum Beispiel in Diablo 4 auf mehr solcher Dinge, dass man quasi Fähigkeiten anderer Klassen für sich beanspruchen kann, um quasi ein neuen Bild zu erschaffen. Ja. Und das ist ja mit diesem Enigma, das, die, die, diese Runenworte sind ja auch nicht sofort drin gewesen. Es gab schon sehr früh Runenworte, aber Enigma mhm. ist ja auch eins, das reingepatcht wurde mit eins zur Teleportation und das hat ja mega viel verändert zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was uns bei Diablo, oder das heißt uns, was mich jetzt in dem Fall bei Diablo uns, nee, ich bleibe einfach dabei jetzt, weil das ist ja äh, hier eine, eine royale Meinung, die ich äußere, äh, was äh, uns da, jetzt habe ich meinen Satz verloren, was uns da so hoffnungsvoll macht, <lacht> wollte ich eigentlich sagen, Nämlich, dass sie wieder mehr auf Bild-Diversity gehen. Weil auch bei einem Diablo 3, ne, ist ja klar, in den Seasons hast du halt immer, ist es ist alles Set-based. Ne? Es gibt halt ein Set, was gerade angesagt ist für den Totenbeschwörer oder für die Zauberin oder sonst was. Das benutzt du dann halt. Was bei Diablo 2 so schön war, da gab es das vielleicht auch, aber ich wusste es nicht, weil ich kein Internet hatte, dass es mir sagt. Und dann habe ich halt angefangen, mir selber meinen Char so zusammenzubasteln, wie ich ihn cool finde. Und dazu gehört halt auch sowas, wie diese Maschinengewehrarmbrust. Dazu gehört es, dass ich irgendwie, okay, das, das ist jetzt der Makel auf meiner Biografie was Diablo angeht, dass ich im Singleplayer Saves Coming gemacht habe mit der ah. Verzauberungsfunktion der Schmiedin im ersten Akt, weil die kann dir ja ein Item aufwerten mm. auf Gelb. Ja. Und du konntest halt im Singleplayer natürlich äh, nicht freispeichern, sondern du musstest dann die Save-Files immer backupen und wieder austauschen, wenn sie dir ein Item gegeben hat, was nicht gut ist. Aber ich habe das halt so lang mit ihr quasi gemacht dann, bis sie mir eine was war es, eine Dimensionsklinge gegeben hat, also ein unzerstörbares Schwert, das wollte ich unbedingt haben, weil es cool ausschaut, mit plus zwei auf alle Paladin-Skills. Und noch ein paar andere Fähigkeiten. Und ich war so glücklich. Und es ist mir völlig egal gewesen, ob das irgendwie eine gute Skillung oder ein guter Bild ist, aber es war meine tolle, ges gesavescamte <lacht> Waffe für meinen Charakter. Und ich hoffe, also jetzt mal abgesehen vom Savescoming, das wird dann vielleicht nicht mehr möglich sein, auch weil es ein Online-Spiel ist, aber ich hoffe, dass Diablo 4 halt dieses
0: Gefühl des eigenen Helden, Heldinnen-Bauens wieder zurückbringt. Also es ist ja zumindest etwas, was sie zu versuchen scheinen. Hoffentlich, Und ja. ich, ich finde ja auch, dass die ganzen blog und so bislang zu Diablo 4 durchaus alle spannend klingen, ähm, zum Beispiel haben sie ja dann doch wieder einen Skilltree eingebaut, was ursprünglich nicht geplant war. Und die Runenwörter da sollen ja anders funktionieren, aber ich fand die auch interessant. Die, die sollen ja so funktionieren, dass du dass du immer Runen hast, die ein Auslöser-Runenwort sind oder ein Effekt-Runenwort. Und du kannst die frei kombinieren. Das heißt, du hast dann eine Rune, die zu, die sagt, immer wenn du einen kritischen Treffer landest. Und dann hast du eine andere Rune, die sagt löse Frostnova aus oder was auch immer. Ich glaube, die Beispiele, die Miss bislang hatte, waren ein bisschen banaler, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Und Dann kannst du die halt kombinieren und sagst, jetzt sagt mein Runenwort immer, wenn kritischer Treffer, dann Frostnova. Und du kannst aber auch ein anderes Wort mit diesem kritischen Treffer Trigger kombinieren. Das finde ich ein sehr lustiges System, was bisschen weniger so halt als es gibt vordefinierte Runenwörter, sondern mehr eins, du bastelst dir selber welche aus einem Alphabet quasi, das das Spiel dir zur Verfügung stellt, was ich total cool finde irgendwo. Also quasi so eine Sprache, so nach dem Motto, ne? so ja Genau, genau, wieso Hieroglyphen. F für mich ist das Wichtigste eigentlich, was ich jetzt wieder merke an Diablo 2 und weil Diablo 4 auch sich dran orientieren will, ist einfach die Stimmung des Spiels, die so anders ist als in Diablo 3. Man, man hat es vielleicht fast schon wieder vergessen, man merkt es erst wieder, wenn man es jetzt wieder spielt, finde ich wie viel bunter halt Diablo 3 ist und und wie viel auch so mhm. ich ich such gerade ein richtiges Wort, aber ein bisschen mehr so dieses knallig sich knallig, aber auch so vom vom Flow her so dieses sich ziemlich gedankenlos durchmetzeln durch so eine bunte Comicwelt, während in Diablo 2 irgendwie alles sich ein bisschen mhm. bedachter und gewichtiger anfühlt. So, also es ist ja auch, hat ja auch so, also Part of Exile zum Beispiel ist ja auch deswegen so erfolgreich gewesen, weil es am Anfang halt Leuten dieses Diablo 2 Gefühl wieder ein bisschen gegeben hat in vielerlei Hinsicht. Diablo 4 soll ja auch wieder ein bisschen düsterer und dunkler werden. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste, was ich mir erhoffe, dass sie hinkriegen wieder aus Diablo 2, weil du einfach merkst, ah die Stimmung von diesem Spiel die ist schon echt immer noch richtig gut. Also alles, die Musik, die Soundeffekte, ja. die Optik, jetzt wo sie eben erneuert ist, das ist einfach, äh, das ist wie ein Hack and Slay atmosphärisch sein sollte. Ja, ich
2: bin sehr gespannt, wie sich das dann auch äh, spielerisch auswirkt mit dieser Open World. Ähm, mhm. Ich habe da noch nicht so eine gute Vorstellung von, weil man ist ja an diese Akte sehr gewohnt. Mhm. Ja, gewöhnt, ne, Dass man Akt 1 bis 5 durchspielt oder ähm, ist ja auch in, in Diablo 3 ähnlich. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann auswirkt. Und ich glaube, ich habe sogar in deinem Video gesehen, Maurice, wo du dann auch äh, dieses mit diesen Lagern erklärt hast, dass man da quasi mhm. äh, so ein Lager befreien kann und dann siedeln sich da Leute ein und es gibt neue Wegpunkte. Also da bin ich ultra gespannt. Und da hoffe ich einfach, wenn man dann dieses Lager dann erschaffen kann oder dass man das befreit, wie auch immer, ähm dass dann dieser Ort was ganz Besonderes für einen auch ist, dass man da irgendwie eine ganz besondere Sache erledigen kann, beispielsweise nur dort gibt es dann Glücksspiel oder nur dort kann man dann seine Gegenstände verzaubern, wobei dann sagen wieder alle, ja, wir brauchen das an einem Ort, aber das fand ich zum Beispiel bei Diablo 3 eher ein Kritikpunkt, dass man sich dem so hingegeben hat, dass man alles vereinfacht hat, weil ich glaube, ich finde es gut, wenn ich eine Aufgabe habe und nicht einfach in, in dem in, in Akt 1 stehen kann und innerhalb von 20 Metern alles habe, was ich brauche, mhm. sondern dass ich eigentlich auch wirklich sage, okay, ich muss jetzt weil ich äh, Item X farmen möchte, an diesen Ort gehen und nur in dieser einen kleinen Stadt oder nur in
1: diesem Dorf kann ich was damit anfangen. Ich fände die Idee eigentlich ganz gut. Ja, du bist du bist so hart eingeladen dann zu unserem Diablo 4 Podcast, wenn es da Absolut. mal wieder was Neues gibt zu, weil das ist eine super spannende Diskussion. Ja, ist auch sehr schön gesagt. Um vielleicht äh, die Schleife langsam drum zu binden, weil die Zeit läuft uns langsam ein bisschen davon oder endet, unsere gemeinsame Zeit endet hier. Es ist aus Gothic, glaube mm, ich, <lacht> das <ist ein> Zitat. <lacht> <lacht> ähm, ich, also, ich hatte es vorhin schon ein bisschen gesagt, aber weil Maurice ja eingeleitet hat mit dieser Frage nach Originalität, ich finde Originalität ist nicht das Wesentliche bei einem Spiel, egal ob es ein Remaster ist oder irgendwie was Neues, es muss nicht neu und originell sein, sondern es wird originell dadurch, was wir daraus machen. Und wie wir unsere Geschichten darüber erzählen. Und bei einem Remaster ist diese Geschichte halt oft, ich erinnere mich gerne mit anderen zusammen, so wie hier jetzt, zurück an die Zeit, als ich das damals gespielt habe. Und das ist nicht nur bei mir so mit Diablo 2, sondern auch mit einem Command Conquer Remaster beispielsweise. Weil auch das damals mit meinem Bruder zusammen gespielt. Und hey, auch im Remaster ist die KI unfassbar beschissen. Ja, was man objektiv <lacht> kritisieren muss. Ich habe es ja sogar getestet. Also ja, das kann man schon anmerken. Aber es gibt dir halt dadurch auch diese Erinnerungen zurück an die schon damals objektiv absolut beschissene KI. Und du kannst wieder so ein bisschen in der alten Zeit leben und so in Erinnerungen schwelgen. Und das macht halt Remasters für mich nochmal zu, so zu so einer besonderen Sache, die dann gar nicht mal, jetzt rein persönlich betrachtet, gar nicht mal so hart an die Moderne und an Maurice angepasst ja. sein
0: muss. Was ist, was ist falsch gelaufen, dass, dass ich jetzt hier auf einmal die Stimme des, des modernen Gaming geworden bin? Das du hättest dir ein Handy-Game gewünscht, Maurice. Jetzt
1: gib's halt zu.
2: Du bist quasi, du bist unser Ball. Du kommst quasi mit der Haube anfangs rein, machst auf Freund und jetzt puppt sich einfach... Du bist der Böse, so ist es doch.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, Kalle, ich bin gar nicht der Erzengel Tyrael, ne? Das ist dir jetzt nicht aufgefallen, <lacht> aber so, so ein Pech aber ja, auch. Äh, ja, ja. Und jetzt, jetzt, jetzt gib mir deinen Seelen, gib mir den Seelenstein, Kalle, raus damit. Ja, Marius und Boris, ne? Also
1: ist nah beieinander.
2: Ich hätte ultra Lust, also äh, auch gerne nochmal zu kommen, äh, wie wie Michael eben schon angesprochen hat. Ähm, und ich will ja unbedingt mal mit äh, mit euch zocken. Na, ich wäre unbedingt mal mit euch hier irgendwie entweder Diablo 2 oder dann Diablo 4. Hätte ich übelst Bock. Ne? Also, ja, Porn, gerne.
1: Ne? Absolut. <lacht> absolut. Spätestens zum Ränke-Spiel in Diablo 4. <lacht> Wie auch immer das geht, aber ja. Ja, aber dann nur Hardcore
2: und jeder muss seine Würf Klasse auswürfeln. Ich glaube, da geht was auf jeden Fall. Fantastisch. Und mit
0: Community-Challenge? Oh Gott, jetzt, komm, jetzt kommst du mit, dein, mit deinen absurden Bestrafungsideen hier. Das, äh ja, immer das beste Item abwerfen, bitte. Oh Gott, oh Gott. Na gut, also für, für einen guten Zweck kann man es ja mal machen, ne? Also das... Äh ja, ich fand's auch sehr schön, dass du da warst. Ähm, wir, also ob, obwohl du natürlich, ich, ich, ich lade immer so komische Leute ein, die dann, die dann Widerspruch leisten. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich nur so nur so abnickere. Ja. Man erntet, was man sieht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich muss 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 mal ein bisschen vorher sondieren, dass ich dass ich nur nur Abnicker einlade in, in, in Podcasts. <lacht> äh, nur so Ja sagen. Ja, ja. genau. So so, so blinde Yes-Men, die dann einfach so, so wie der, wie, der, wie der Rat der Sakarum, weißt du, dich dann korrumpieren, kann ja nur sagen, ja, ja, <lacht> unsere Religion, wer braucht die schon? Mephisto, komm, äh, sowas brauche ich. Äh, ja. Aber äh, dann beenden wir es an dieser Stelle und sehen uns einfach bald wieder, wenn es was Neues zu Diablo gibt, was ja bei Diablo 4 noch ein bisschen dauern kann wahrscheinlich, aber äh, das muss uns ja nicht aufhalten, denn denn wir wir sind ja alle noch vor allem, ihr seid ja noch sehr jung, ne? Äh, obwohl ihr so altmodisch seid. Äh, ich bin 31, was ist daran jung? Das ist echt voll krass, das hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Stimmt, ich, ich bin der Jüngste hier eigentlich, ne? Ja, das, deswegen bin ich auch die Stimme der Modernität. <lacht> ja, du bist quasi du bist die, die Stimme des jungen, des jungen Blutes. Ja. Ich, ich gehe jetzt noch ein bisschen Fortnite auf meinem Handy zocken nach diesem Podcast.
2: <lacht> ja, das, das finde ich gut.
0: Na, Ein schönes Schlusswort. Wie laufen die 90s? Hast du drauf? Ja, voll. How you do, fellow kids? Ja, du weißt nicht mal, was das ist, oder? <lacht> nee. <lacht> 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 Gut.
2: Geil. Ha, schön.